0: Aujourd'hui, deuxième épisode sur le premier principe, le principe de la confiance. Nous sommes Cédric Watine et Alexia Ferrantelli et vous écoutez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté.
1: Bonjour Cédric. Bonjour Alexia. Donc, on avait vu une première partie euh, la semaine dernière, euh, je te propose… Euh... D'ailleurs, en préambule, de nous rappeler les points que tu avais évoqués dans cette première partie. Et mmh. cette semaine, on va voir donc la deuxième partie sur ce principe de la confiance, qui est que la confiance se construit. Donc, la dernière mmh. fois, tu nous avais dit que la confiance euh, était euh, une ressource très importante pour l'entreprise. Oui, nous... en
0: fait, je disais que la confiance, en fait, maximisait les ressources de l'entreprise. Mmh. Donc, euh, en fait, on avait développé trois points. La première, c'est que c'est le seul pouvoir qui est limité dans l'entreprise, hein, comparativement au pouvoir hiérarchique ou à l'autorité de compétence. Ensuite, on avait vu que la confiance à la fois coûtait moins cher que la méfiance, avec la règle des 3%. Et puis, on avait vu que la confiance rapporte plus que la méfiance euh, on avait expliqué pourquoi la méfiance en fait euh, euh, était en euh, fait euh, intervenait au détriment de la performance dans l'entreprise et en quoi la confiance la développait au contraire et enfin on avait vu que la confiance apporte de la vitesse en particulier dans la prise de décision et on avait vu que c'était très important surtout euh, que c'était de plus en plus important avec l'évolution des marchés et des entreprises.
1: Oui. Super. Et donc, cette fois-ci, tu vas nous développer que la confiance, c'est quelque chose qui se construit.
0: Et puis, je vais vous dire un petit peu comment ça se construit, surtout. Mmh. Donc, la première chose que je voudrais dire et qui est extrêmement importante, parce que souvent, il y a, je dirais, euh, euh, une erreur qu'on fait. Enfin, moi, je l'entends souvent. C'est que la confiance, ce n'est pas quelque chose qui est donné. Et on va voir qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui est totalement naturel. C'est quelque chose qui se construit souvent on me dit bah moi je fais confiance donc j'interviens pas j'ai foi en l'homme je trouve que c'est super hein, d'avoir toutes ces idées moi je suis aussi un petit peu comme ça mais en fait <rire> c'est pas parce qu'on a foi en l'homme qu'on va pas intervenir sur l'homme surtout dans le, le contexte de l'entreprise en fait la confiance ça se développe ça peut se développer parce qu'on a foi en l'homme mais ça veut pas dire qu'il faut être inactif en fait la confiance on va voir qu'elle va pas de soi et le risque quand on raconte que la confiance va de soi, c'est un petit peu de prendre des choses pour comme étant acquises, et donc c'est un petit peu de prendre avant de donner. Parce qu'on va voir que le premier sous-principe de la confiance se construit, il y en a trois, hein, je vais les rappeler peut-être rapidement, le premier c'est que la confiance se construit en donnant du temps, le deuxième c'est que la confiance se construit en donnant sa confiance, et le troisième c'est que la confiance se construit en acceptant le risque.
1: Donc, ton premier point, ce sera la confiance se construit en donnant son temps.
0: Ben bah oui, en fait, euh, le principe, on pourrait le résumer en disant donne avant de prendre. Ça devrait être le principe de base du manager. Pourquoi je dis ça Alors, dans la vie privée, on choisit nos amis. Dans une entreprise, on doit travailler avec d'autres personnes. On n'est donc pas dans un contexte tout à fait naturel. Et il y a une loi qui s'appelle, que j'ai appelée la loi des relations exponentielles, que j'expose dans la formation ou quand j'interviens en séminaire et que je veux parler des relations dans l'entreprise. Et cette loi, en fait, elle nous apprend, par exemple, que pour 15 personnes, il existe 105 relations possibles. Et ça, c'est ingérable pour un être humain. On n'est pas des abeilles, hein, on ne communique pas euh, naturellement et de manière euh, complètement automatique, on n'est pas des fourmis non plus, on est des individus. Ça va être un de mes principes. Hein. Euh, dans les principes que je vais vous exposer, je vais vous parler de l'individu. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est tous différents. Et donc, quand on a 105 relations possibles, c'est impossible à gérer pour nous. Et donc, naturellement, on va plutôt s'orienter vers ceux envers lesquels on a le plus confiance. Et ceux envers lesquels on a le plus confiance a priori, c'est ceux qui nous ressemblent le plus. C'est comme ça que, en général, ça se passe dans la vie normale, c'est-à-dire en dehors de l'entreprise. Mais dans l'entreprise, ça se passe d'une manière complètement différente. Dans l'entreprise, ces 15 personnes, on vous les impose. Je dis 15, je pourrais dire 8, je pourrais dire 3, c'est pas important. Et donc, ce n'est pas forcément des gens qui vont vous ressembler. Donc, ce que vous risquez de faire, c'est de limiter vos relations avec les gens qui vous ressemblent le plus. Et en fait, il va falloir que vous passiez de « j'ai des relations et je fais confiance envers les gens qui me ressemblent le plus » à « je vais passer du temps et surtout je vais donner du temps à d'autres personnes pour développer la confiance ». Et donc, pour connecter l'autre, pour réussir à générer la, la, la confiance, il faut le faire le cadeau le plus précieux qu'on ait et ça on le verra dans le principe de temps, notre ressource la plus rare, la plus importante, et la plus limitée, et la plus équitablement répartie dans le monde, c'est quoi C'est le temps. Et donc c'est en donnant à l'autre notre richesse la plus importante, notre temps, qu'on va développer la confiance. Nos relations sont fondées sur la confiance. Pour convaincre quelqu'un, on commence par le connaître à se faire connaître de lui, c'est-à-dire qu'on développe ce qu'on appelle de l'empathie. Et en fait, pour résumer ce que je viens de dire, pour résumer le fait que il faut d'abord donner son temps avant de demander à l'autre de nous donner son temps, parce que c'est ce que vous demandez à vos collaborateurs finalement. Ce que vous leur demandez, c'est de travailler pour vous, donc de vous donner du temps. Mais le problème, c'est qu'avant de lui demander des choses comme ça, il va falloir que vous développiez quelque chose qui s'appelle la confiance, et ça se développe en, en, en donnant du temps. Et là, moi, j'utilise souvent une image qui est l'image du compte en banque. Au début, quand vous rencontrez quelqu'un, le compte en banque de votre relation, il est à zéro. Et si vous voulez commencer à l'influencer ou à le faire, lui faire faire des choses euh, pour vous, si vous n'avez pas investi d'abord, vous allez travailler à découvert. Et trop travailler à découvert, on sait comment, ça finit. Donc, il faut toujours commencer par mettre quelque chose sur le compte en banque de confiance de l'autre, sur le compte de confiance de l'autre, avant de lui demander des choses. C'est comme ça que ça marche, la confiance. C'est pour ça que ce principe, ce sous-principe s'appelle « La confiance se construit en donnant du temps
1: ». Et est-ce que tu pourrais nous citer un outil, euh, outil du manager qui...
0: Oui, on démarre toujours la mise en place de notre système de management, toujours, 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 par la mise en place du « 1 à 1 par la forme la plus simple du 1-1, qui est le 1-1 de connexion. Euh, C'est celui qu'on décrit dans les podcasts. C'est le premier qu'on met en place dans la forme action. Ensuite, ce 1-1, il va évoluer, il va devenir le 1-1 dynamique, etc. Mais en tout cas, il sera toujours présent comme pierre angulaire du système. À quoi il sert ce 1-1 Il sert à être absolument certain que nous allons démarrer à donner du temps à notre collaborateur et continuer à lui donner du temps. Pour lui, ça lui donne confiance en vous et ça lui donne confiance dans l'avenir. Pourquoi Parce qu'il voit que vous avez décidé de lui donner de votre temps. Alors, pas un temps infini, on verra justement que c'est important de le donner de la bonne manière, mais en tout cas, vous lui donnez ce rendez-vous d'une demi-heure toutes les semaines, qui est quand même beaucoup, qu'aucun autre manager lui a donné jusqu'à maintenant, et rien que pour ça, il va vous en être reconnaissant. Et en plus, c'est un rendez-vous qui est fixe, c'est un repère fixe dans la semaine, et donc ce rythme régulier lui donne confiance. Il sait que quoi qu'il arrive, il aura ce rendez-vous avec vous. Le deuxième outil dont je pourrais parler en disant que, euh, on, on, en disant qu'il faut développer l'empathie, c'est l'outil disque. L'outil disque, en fait, il nous permet de en fait, d'aller à la rencontre de l'autre. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de la loi des relations exponentielles. L'outil disque qui vous permet de ne pas passer du temps en priorité avec ceux qui vous ressemblent, il vous permet de passer autant de temps avec chacun, mais en prenant en compte qu'il vous ressemble pas et à accepter la différence de l'autre. Ça fait partie aussi de la confiance. C'est l'introduction sur le deuxième sous principe.
1: Oui, alors justement, ce deuxième principe, c'est la confiance se construit en donnant sa confiance.
0: Bah oui, parce que le temps, en fait, c'est quand même une ressource limitée. C'est ce qu'on verra quand on parlera du temps. Et donc, vous ne pouvez pas multiplier votre temps. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas stocker. C'est quelque chose qui est en données limitées. Par contre, vous avez une autre ressource qui est illimitée. C'est ce dont on a parlé dans l'épisode précédent. Je disais que la confiance, c'est le seul pouvoir qui est illimité. En fait, vous pouvez donner votre confiance. Et on va voir que, ce qui est amusant, c'est que donner sa confiance, ça va générer de la confiance. C'est là qu'on voit que la confiance est de ressources illimitées. C'est sa grande différence avec le temps, c'est ce que je disais. Et c'est pour ça que mon principe, c'était de dire que la confiance est la forme de pouvoir qui se développe quand on l'utilise, à l'inverse de la force ou de la hiérarchie. C'est-à-dire que plus vous allez faire confiance, plus vous allez euh, euh, faire des preuves de confiance, plus vous allez en recevoir, et plus vous allez bâtir... Euh, euh, une ressource pour votre entreprise. La confiance, c'est un, un truc qu'on a sans limite. Je veux dire, je peux te faire confiance et encore plus confiance et encore plus confiance. C'est en fait euh, la ressource qui est la plus facile à donner une fois qu'on est convaincu. Il y a de certaines barrières qu'il faut faire tomber. Hein. C'est pour ça que j'ai essayé de les faire tomber dans la première partie. Mais une fois qu'elles sont tombées, donner sa confiance, c'est quand même pas très compliqué. Et ce qui est agréable, c'est qu'on on, on va enclencher en fait, ce qu'on pourrait appeler un cercle vertueux. Moi, il y a un exemple que j'aime bien, que je crois que j'ai déjà cité dans un, dans un podcast ou c'était peut-être dans la formation, je ne sais plus. C'est un exemple qui est cité dans le bouquin de Charles Pépin, justement, sur la confiance, qui est un excellent bouquin que je vous conseille. Ouais, tout à fait. Euh, à un moment, il, 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 c'est un livre rouge, ça s'appelle « La confiance, une philosophie oh, » ou quelque chose ouais, comme ça, il me semble. Oui, je crois que
1: c'est
0: ça. Bah, je l'ai là, tant sur l'étagère. Bah, je, je suis en
1: train de le cour... lire aussi,
0: tiens. <rire> ça s'appelle « La confiance en soi, euh, une philosophie ». Ouais. Euh, et donc à un moment il donne un exemple et, et ça ça me parle parce qu'on est dans le domaine du management il interviewe un grand champion d'alpinisme c'est euh, Eric accompagne. Descamps Eric Descamps voilà qui l'accompagne en fait euh, euh, régulièrement euh, qui accompagne régulièrement des groupes et effectivement dans, dans leur progression de temps en temps il y a des crises de confiance c'est-à-dire que tout d'un coup il peut y avoir un gars qui pète un câble et puis qui dit ah, j'en peux plus je vais me planter j'y crois plus etc et donc Charles Pépin lui dit, bah, qu'est-ce que tu fais quand, quand voilà, tu as tout, tout d'un coup un des membres qui perd confiance, qui manque de confiance en lui Et ce que répond donc Eric Descamps, c'est qu'il dit, bah, ce mec-là, je le mets premier de cordée. Parce qu'en fait, le fait de le mettre en responsabilité, ça veut dire que je lui fais confiance. Et comme je lui fais confiance, eh bien, ça lui redonne confiance en lui-même. C'est-à-dire que ça, il voit plus son manque de, le manque de confiance qu'il avait. Il voit juste sa mission et surtout le fait qu'on lui fasse confiance. Et en entreprise, c'est pareil. En fait, en entreprise, vous obtiendrez de la confiance, vous créerez de la confiance en en donnant. Et en fait, cette confiance, vous allez la, cette confiance, pardon, vous allez la donner en alternant trois choses un, donner des responsabilités ou de l'autonomie, hein, c'est la même chose en entreprise deux, sécuriser la personne. C'est ce que je disais. Elle sait qu'elle va vous voir régulièrement, etc., etc. Et trois, en fêtant les réussites avec cette personne. C'est-à-dire en faisant votre aussi la réussite de l'autre. C'est vraiment les trois éléments qui vont vous permettre de générer de la confiance. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, bizarrement, la confiance, ça génère en donnant de la confiance. Mais ça veut dire aussi l'inverse. Ça veut dire que la confiance est détruite par le manque de confiance. Je vous l'ai dit, l'être humain, il est hautement adaptable plus vous allez le traiter comme quelqu'un en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, plus il va devenir quelqu'un en qui vous n'aurez pas confiance. C'est-à-dire que plus vous mettrez de système contraignant, plus vous ferez du micromanagement, plus vous serez tout le temps en train de dire aux gens exactement comment il vont faire, plus vous réduirez en fait la confiance en croyant les aider parfois.
1: Oui, tout à fait. Et quel serait alors le petit conseil outil du manager, pratique pratique
0: Alors, euh, clairement, tous nos outils sont basés sur la rencontre avec l'autre et sur le développement d'une relation de confiance. J'ai déjà parlé du disque et j'ai parlé euh, du 1-1 que vous allez euh, euh, continuer à appliquer tout au long de votre carrière, même quand vous serez un très grand manager, même quand vous serez un, un leader. Mais il y a un autre outil, le dernier outil de la liste, le quatrième qui s'appelle le coaching, où en fait, je vous dis surtout, ne formez pas votre collaborateur. Et, et je vous l'ai dit, on a fait un podcast qui disait ne formez pas vos collaborateurs. Pourquoi je dis ça C'est parce que vous êtes le moins bon euh, euh, formateur possible. Je vous explique pourquoi hein, dans le podcast, mais aussi parce que en faisant du coaching plutôt de la formation, vous n'imposez pas à votre collaborateur votre méthode. Vous l'accompagnez dans sa progression, et donc ça, c'est l'aspect sécurisation de la confiance. Vous, mais vous lui faites confiance. Sur les moyens mis en œuvre, ça c'est l'aspect donné des responsabilités. Et à chaque étape, vous allez vous réjouir avec lui des étapes qu'il va franchir. C'est le, troi le troisième élément dont je parlais tout à l'heure pour développer la confiance. La délégation, donc ça c'est le coaching, mais la délégation c'est pareil. Finalement, notre processus de délégation, vous vous verrez quand si vous faites la formation, il est composé des trois mêmes éléments. C'est-à-dire qu'il y a un suivi qui permet de ne pas perdre de fil et puis de l'accompagner, mais il y a aussi ce que j'appelle un filet anti-crash qui sécurise votre collaborateur, tout en le laissant progresser. Et en fait, tout ça, c'est possible que parce que vous avez établi la confiance auparavant à travers le 1-1. C'est un long processus, hein, l'établissement de la confiance.
1: Alors, on arrive à ton deuxième point, la confiance… Troisième. Troisième déjà. La confiance se oui. construit en acceptant le risque
0: oui, en fait, vous ne pouvez pas faire confiance si vous n'acceptez pas le risque. Et vous ne pouvez pas développer la confiance sans parallèlement euh, développer aussi le goût du risque. Je vais vous expliquer pourquoi. Le premier risque que vous devez accepter, c'est qu'on abuse de votre confiance. Mais normalement, tout ce que je vous ai dit avant, ça doit vous permettre de relativiser ce risque. Ça doit vous permettre de comprendre qu'en fait, le risque il était plus élevé quand on est méfiant que quand on est confiant. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce risque, donc, qu'on abuse votre confiance, il existe, mais il est annulé parce que euh, ne faire autrement, ça vous ferait prendre un risque encore plus élevé. Donc, il faut que vous raisonniez votre cerveau pour perdre ce réflexe de méfiance et développer le réflexe de confiance parce que c'est celui qui vous permettra d'optimiser vos ressources, c'est-à-dire passer moins de temps et surtout d'éviter de scléroser votre système. Mais la notion de risque ne s'arrête pas là. En fait, faire confiance, ça va plus loin que d'avoir peur de se faire abuser. Ça veut dire aussi, dire explicitement, qu'on assume le risque de se tromper. Parce qu'en fait, ce risque de se tromper, il est réaliste et il est pleinement humain. Ce qui fait un individu, et je reviendrai quand on parlera des principes de l'individu, c'est sa capacité à décider. En fait, décider, ça signifie accepter de se tromper. Parce que décider comporte toujours un risque. Et pour passer à la décision, et donc à l'action, on doit toujours savoir qu'il y a un risque. Et décider, en fait, ça implique de la confiance en soi et c'est un moyen de savoir davantage. Décider, c'est un moyen d'apprendre. Et là, je vais à nouveau parler de Charles Pépin, parce qu'il dit un autre truc qui est hyper intéressant, qui fait la distinction entre un choix et une décision. Qu'est-ce qu'il dit, Charles Pépin Il dit choisir, c'est-à-dire une fois que tu as évalué tous les risques tu les as mis bien dans des cases, etc., et qu'il te reste trois décisions, bah, normalement, on se dit souvent, il n'y a plus qu'une décision possible. En fait, ça n'arrive ça jamais. Mais ce qu'il dit, c'est choisir, c'est savoir avant d'agir. Mais décider, c'est agir avant de savoir. En fait, ce qu'il nous dit, quand il dit « décider, c'est agir avant de savoir », il nous indique que c'est la décision qui va nous permettre en fait, de savoir. Une fois qu'on a pris une décision, on peut voir, on est passé de l'autre côté, on peut voir ce qui se passe après cette décision. Et c'est très important de comprendre ça, parce qu'une entreprise où on ne laisse pas aux gens la possibilité de décider, mais on ne leur laisse que la possibilité de choisir, c'est pas une entreprise qui développe la confiance, c'est pas une entreprise où on accepte le risque. Et donc ça va plus loin, c'est de se dire qu'on apprend en se trompant. Je l'ai déjà dit, j'ai demandé à un chef d'entreprise qui était pas loin de prendre sa retraite et qui a vraiment fait des choses extraordinaires dans sa vie d'entrepreneur. Je lui dis mais en fait toi qu'est-ce que tu as appris de plus important dans ta vie de chef d'entreprise Et il m'a dit un truc auquel j'avais jamais pensé, il m'a dit en fait, ce que j'ai appris de plus important dans ma carrière, c'est qu'on n'apprend jamais aussi bien qu'en corrigeant nos erreurs. Et en fait, je le savais pas, mais je suis 100% d'accord avec ça. C'est tout l'intérêt de prendre une décision. C'est-à-dire, si tu prends une décision, tu ne peux pas faire d'erreur. En réalité, soit tu as pris une bonne décision et ça marche, soit tu as pris une mauvaise décision et donc tu vas devoir réparer et tu vas apprendre. Et donc, pour conclure sur le risque, la confiance en l'avenir, c'est accepter que l'avenir comporte un risque. Et ça, ça me rappelle le podcast qu'on a fait sur la vision. Dans ce podcast, j'essaye de vous convaincre on est, que c'est toujours plus efficace de travailler à l'adaptabilité de vos structures que sur les prévisions. En résumé, vous ne pourrez jamais n'avoir aucun risque, vous ne pourrez jamais connaître l'avenir lointain. Et donc, il est plus efficace de mettre en place des systèmes de correction rapide et donc de faire confiance pour avancer dans ce risque. On en parlera davantage quand on parlera des principes de préférence. Et si j'ai le temps, je vous préparer une petite vidéo que, sur laquelle je suis tombé il n'y a pas longtemps au cours d'une conférence et qui illustre scientifiquement l'illusion de la prévision à long terme. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, le principe de risque, il est intrinsèquement euh, lié au principe de confiance. Vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un, vous ne pouvez pas lui dire « je te fais confiance » si vous ne lui dites pas en même temps « j'ai conscience qu'il y a un risque, j'ai conscience que tu vas faire des erreurs, mais ce n'est pas grave ». C'est comme ça qu'on va se développer.
1: Alors, cette partie-là, est-ce que tu peux l'illustrer également à propos des outils qu'on utilise Quels sont bah oui. les outils, outils du manager qui illustrent ce que tu viens de dire
0: La volonté de la prise de risque, bah, principalement, je dirais, euh, c'est notre outil de développement de l'autonomie dont on parle dans la formation et qui se situe juste avant la délégation. Mmh. En fait, on vous donne un moyen de donner des signals forts à votre équipe que vous leur laisser clairement une partie des décisions et que vous acceptez donc les erreurs et les conséquences des erreurs. Et puis, euh, j'ai envie de parler aussi du feedback, puisqu'en fait, le feedback, c'est un outil où en fait, vous n'allez pas chercher la solution à la place de votre collaborateur. Vous allez euh, simplement lui ouvrir la porte pour lui dire, il faut que tu changes, comment est-ce que tu vas faire donc oui, le développement de l'autonomie, ça passe par le signal que effectivement il va y avoir des erreurs et que c'est comme ça qu'on apprend. Ok. Je, je sais que c'est une étape qui est pas très facile à franchir, mais je vous garantis que, euh, je veux dire, posez-vous aussi une simple question. Est-ce que vous faites jamais d'erreur Parce que moi, il y a un mot. Euh, je me disais euh, bon, euh, euh, moi je veux bien que mon collaborateur. Hein, C'était un petit peu la phrase que je répétais souvent. On a le droit de se tromper, mais une seule fois. Puis après, je me suis dit, oui, mais moi, quelquefois, je me trompe 15 <rire> fois d'affilée. C'est comme ça que j'apprends. Ouais. Donc, comment je peux essayer d'imposer aux autres quelque chose que je suis incapable de m'appliquer à moi-même Oui,
1: c'est ça, parce qu'en fait, si on retire tout de suite la confiance à la moindre erreur, en fait, ça veut dire que la confiance, euh, elle n'est pas vraiment bah, présente.
0: Et... Tout à fait. Ouais. En fait, quand vous faites ça, vous enlevez en fait la, un des aspects de la confiance qui est la sécurisation. Mmh. Vous devez sécuriser votre collaborateur. Vous n'allez pas lui dire, ça me fait plaisir que tu fasses des erreurs, on est tous contents de cette planter. Vous ne lui dites pas ça. Mais vous lui dites, oui, ça fait partie de la vie et ça va nous apprendre des choses, ce qui est totalement différent comme discours.
1: Mmh. Alors, on arrive à ta... On a fait aussi, pardon, oui, on a, euh,
0: juste un truc, on a fait aussi un podcast qui est intéressant qui s'appelle « Le principe de la bonne intention ». Oui. Et ça, le principe de la bonne intention, si vous avez du mal avec le droit à l'erreur, mmh. ça vous permet de pas mal réagir à une erreur qu'a fait un de vos collaborateurs. C'est-à-dire de lui dire, écoute, t'as fait une erreur, c'est embêtant, mais franchement, je pense que tu voulais bien faire. Et réagir comme ça, je vous invite à réécouter ce podcast, hein, eh ben, ça permet de pas directement aller au droit à l'erreur, mais ça permet de savoir comment réagir quand quelqu'un fait une erreur sans détruire la confiance qu'il y a entre vous deux.
1: Mmh. On arrive à ta dernière partie, euh, qui, où, où là tu vas un petit peu nous développer quels sont les contresens que qu'on fait couramment à propos de la confiance. Il y en a ouais, quatre.
0: En ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu, euh, je dirais, les raccourcis quelquefois qu'on fait à propos de la confiance et qui du coup nous donne une mauvaise image à con confiance. Puis c'est aussi des critiques que moi j'ai pu avoir dans ma carrière parce que euh, certaines personnes, euh, des gens avec qui j'ai travaillé, estimaient que je faisais trop confiance aux gens et que, euh, bah, par exemple, euh, on avait à trop abusé de ma confiance, etc. Et, et donc, je voudrais reprendre euh, ces quatre contresens. Le premier, c'est la faiblesse. Le deuxième, c'est la naïveté. Euh, le troisième, j'ai appelé ça l'absence de contrôle. Et le quatrième, c'est la soumission au hasard.
1: D'accord. Donc, le premier, faire confiance, c'est être faible
0: oui, en fait, je suis complètement euh, en désaccord avec euh, cette idée euh, que en fait, le pouvoir euh, et donc la force s'obtiendrait avec la méfiance et le contrôle. Moi, je crois que c'est exactement l'inverse. Vous pouvez faire confiance parce que vous êtes fort. Et en fait, faire confiance, c'est la avoir la force de lâcher prise sur ce que vous ne voulez plus contrôler. Et, 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 et en fait, une fois que vous faites ça, vous donnez de la force, vous donnez la main, vous donnez l'initiative à votre collaborateur. Mais ça veut dire aussi que faire confiance, ça doit s'accompagner d'une exigeante force sur les résultats et aussi sur la probité de votre collaborateur. C'est-à-dire que pour contrebalancer cet argument, qui n'en est pas un, faire confiance et être faible, vous devez aussi savoir comment réagir quand on se joue de votre confiance. Et pour moi, là, il faut être assez immédiat et assez impitoyable. C'est-à-dire que, euh, et, et si vous ne pouvez pas être immédiat, il faut être rancunier. Alors, ce n'est pas bien de dire oh, il faut être rancunier, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Moi, j'ai pris très vite le parti de faire confiance aux gens et je l'ai expliqué aux gens de cette manière-là, en disant, je fais toujours confiance a priori et pour vraiment que j'ai le sentiment que vous, vous, vous ayez mis à mal ma confiance, il faudra aller loin. Mais les limites de ma confiance, c'est qu'une fois que je n'ai plus confiance, euh, eh bien, j'ai voilà, pour moi, quelque chose est cassé. Et donc, j'ai expliqué à mes collaborateurs, que dans notre entreprise, on est là pour faire le bonheur du client, qu'il soit interne ou externe. C'est-à-dire que je leur ai dit, je vous reprocherai jamais de faire quelque chose si vous pensiez que c'était pour le bien du client, si vous pensiez que c'était pour le bien de l'entreprise. Par contre, à chaque fois que je vous verrai faire une action qui va à l'encontre de ça, je vous préviendrai une fois, mais la sanction sera pas loin, parce que vous ne respectez pas en fait la confiance des autres. C'est-à-dire qu'en fait, la confiance, elle sous-entend aussi que quelqu'un qui ne joue pas le jeu soit sanctionné. C'est la partie sécurisation de la confiance. Dans les affaires aussi, j'ai souvent travaillé en confiance. Et ça m'a toujours réussi, et je continuerai à le faire, ça me réussit toujours. Et bien sûr, certaines personnes en abusaient. Et si je m'étais laissé faire, j'aurais laissé l'impression sur le marché que j'étais faible, effectivement. Pas que j'étais confiant, que j'étais faible, ce qui n'est pas un bon signe en soi. À chaque fois, à chaque fois qu'on a abusé ma confiance, j'ai attendu le bon moment et j'ai rendu la monnaie de sa pièce à la personne qui avait abusé de ma confiance et je l'ai fait savoir haut et fort. Donc, non, la confiance, ça n'est pas être faible. Ce qui serait faible, ce serait de laisser les gens abuser de notre confiance.
1: Mmh. La deuxième croyance hein, qu'il peut y avoir euh, autour de ça, c'est, oui, finalement, euh, faire confiance, c'est être naïf. Il y a un côté béni, oui, 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 je fais confiance, je suis naïf.
0: Oui. Euh, alors, tout à l'heure, bah, justement, je te parlais du principe de bonne intention. En fait, moi, quand une erreur est commise, c'est vrai que je pars toujours du principe de la bonne intention. Je vous explique en détail pourquoi. C'est-à-dire que je pars du principe peut-être naïf, que la personne n'avait pas de mauvaise intention quand cette erreur a été commise. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas naïf du tout en fait comme approche. Ça peut paraître naïf, mais en réalité, c'est ultra pragmatique. Pourquoi est-ce que je fais confiance Pourquoi est-ce que j'ai ce principe de bonne intention Parce que de manière très pragmatique, je sais qu'il m'est totalement impossible de deviner les pensées de l'autre. Donc, pourquoi je perdrais du temps à argumenter à l'infini sur le fait que la faute était intentionnelle ou pas Je m'en fous. C'est pas mon sujet. Moi, ce que je veux, c'est que ça re, se reproduise pas. Et je sais très bien que pour que ça se reproduise pas, je vais plutôt me concentrer sur la résolution du comportement ou du problème, et surtout faire en sorte que la personne modifie sa manière de faire à l'avenir. J'ai rien à gagner à essayer de lui montrer par A plus B qu'elle avait une mauvaise intention. Et donc, la confiance, c'est ça aussi. C'est pas du tout être naïf, être confiant, avoir confiance, être confiant. C'est simplement être pragmatique. C'est simplement avoir compris quelque chose de très important qui est que la confiance maximise les ressources. Donc, c'est loin d'être de la naïveté. Hein. Moi, je fais pas ça juste parce que je suis naïf, parce que je suis gentil et parce que j'aime bien vivre dans le monde de Candy, même si ça me plaît, le monde de Candy. Mais ce que je veux dire, c'est que je fais ça parce que c'est comme ça que je veux obtenir de la performance. Et je suis très clair là-dessus, je raconte pas d'histoire là-dessus. Donc, non, faire confiance, c'est pas naïf.
1: Euh, troisième partie, la confiance ne supprime pas tout contrôle.
0: Alors, ça c'est un aspect qui est, je dirais, je dirais, presque la face cachée de la confiance. <rire> euh, et et c'est un pragmatisme absolu. C'est d'ailleurs sur ça que sont fondés euh, pas mal de, de, de concepts de l'entreprise libérée, même si en réalité on ne le dit pas. C'est qu'en réalité, une société sans contrôle n'existait pas. Et n'existe pas. Même lorsqu'on part du principe de confiance et qu'on lève au maximum tous les systèmes de méfiance opérés par la hiérarchie, il va rester un système de contrôle, c'est le système de contrôle entre pairs, c'est-à-dire entre collaborateurs. C'est-à-dire qu'en communiquant au sujet de la confiance abordée, vous allez envoyer aussi le message que cette confiance ne pourra être préservée et développée si quelqu'un en abuse. Donc, automatiquement, il va se mettre en place un système interne où les personnes vont s'auto-réguler. C'est-à-dire que, en fait, les gens ne vont pas accepter, ils vont... Si quelqu'un abuse de la confiance du système, naturellement, ils vont aller le voir. Et donc, c'est pour ça que je dis que finalement, quand je dis que la confiance coûte plus cher que la méfiance, en fait, euh, quand je dis plutôt quand je dis qu'elle coûte plus cher que le contrôle, c'est un peu un abus de langage, elle coûte plus cher que la méfiance. C'est-à-dire que vous allez avoir un système naturel de contrôle quand vous aurez mis en place la confiance dans votre entreprise.
1: Et ton dernier point, faire confiance, c'est se soumettre au hasard.
0: Oui, ce n'est pas parce qu'on supprime les structures de contrôle qu'on supprime les fiches de mission, qu'on supprime les indicateurs et qu'on supprime la stratégie. Ça, ce serait naïf. Au contraire, pour pouvoir faire confiance, il faut renforcer l'orientation de tous les outils. C'est-à-dire que vous devez avoir quelques outils très simples mais aussi des outils fondamentaux qui vont vous permettre de mettre en place votre système de confiance. Je parlais tout à l'heure du 1-1-1, du feedback, du coaching et de la délégation, mais aussi, vous allez mettre en place les fiches de mission. C'est-à-dire que désormais, vous allez accentuer dans votre entreprise le pourquoi et vous allez arrêter de trop parler du comment. Et donc, vous allez forcément renforcer la partie « objectif » Et vous allez exiger de vos collaborateurs qu'ils se focalisent sur ces objectifs. Vous n'allez pas regarder comment ils font forcément pour les atteindre. Vous allez les aider à les atteindre. Mais les buts de chacun, par contre, ils doivent être très précis. Et donc, c'est pas du tout que vous vous soumettez au hasard. Pas du tout, du tout, du tout. Au contraire, vous allez devoir mettre en place une énorme cohérence sur les objectifs dans votre entreprise. En ce moment, je suis en train d'étudier les KPI et puis les OKR, hein, Objectifs Key Results, qui sont en fait des indicateurs qui permettent d'aligner tout le monde sur la stratégie de l'entreprise à travers des indicateurs très précis. Et un jour, je vous en parlerai, je pense que ça peut vraiment venir enrichir les outils du manager. Et puis, les gens, vous allez les voir avec une fréquence élevée. Donc, vous ne vous soumettez pas du tout au hasard. Vous leur faites confiance, mais régulièrement, vous faites le point avec eux pour être sûr qu'ils ne se soient pas perdus, pour pouvoir les aider à ne pas se perdre. Donc, vous voulez qu'ils prennent des, des, des décisions éclairées. Et donc... Toutes les ressources qu'anciennement vous vous dédiez au contrôle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va m'arnaquer, ces ressources, dans votre entreprise, il faut les réorienter. Comment il faut les réorienter En donnant un système d'information qui permette à vos collaborateurs en toute autonomie d'atteindre leurs objectifs. Mais là encore, il ne faut pas être naïf. Quand vous donnez un indicateur à quelqu'un, vous l'orientez, puisqu'en fait, en entreprise, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Donc, quand vous décidez de mesurer quelque chose, vous envoyez en même temps le message que c'est quelque chose qui doit être euh, amélioré. Donc, en fait, faire confiance, ce n'est pas du tout se soumettre, soumettre au hasard. Au contraire, c'est faire confiance dans les moyens des gens pour atteindre des objectifs bien précis que vous avez fixés.
1: Ok, et avant qu'on se quitte, est-ce que pour conclure, tu pourrais faire le lien entre les principes de la confiance et les outils du manager
0: bah oui, là ça va aller très vite en fait. Outils du manager, clairement, c'est complètement fondé sur la confiance. Tous les outils qu'on vous présente et on vous propose dans la formation, dans le livre, dans les podcasts, ils sont fondés sur le principe de confiance. Pour se convaincre euh, que la confiance est le pouvoir qui maximise les ressources d'un groupe, j'ai utilisé la théorie des trois pouvoirs. C'est un de nos outils. Pour démontrer que la confiance se construit, j'ai utilisé la loi de, de, de relations exponentielles. Pour construire et développer la confiance, vous savez qu'il y a le 1 à 1 de connexion, puis le 1-1 dynamique, parce que c'est la manière de donner du temps et sans en perdre trop. C'est le principe de dire, pour développer la confiance, il faut donner du temps. Du temps pour qualitatif. Augmenter du temps qualitatif. Oui, parce que tu verras, en, fait, euh, en face du principe de confiance, on va mettre en place le, le, le principe de fréquence et le principe du temps, dont on parlera bientôt. Mm -hmm. Et on parlera aussi du principe de l'individu. Et justement, pour augmenter l'empathie et l'influence, on vous a parlé du disque. Pour développer une relation de confiance fondée sur l'autonomie, on vous a parlé de l'outil d'autonomisation et, et de la grande délégation. Pour accepter le risque sans vouloir gérer et prévoir l'avenir, on vous a parlé du coaching et tout ce qui a trait à la courbe de progression, celle qu'on appelle la courbe en queue de cochon dont je vous ai parlé il n'y a, a pas tellement longtemps et qui aussi fait partie intégrante du processus de coaching. Et enfin, pour utiliser la confiance acquise et pour développer les performances dans votre équipe, ce qui est tout sauf naïf, le feedback et à nouveau le coaching. Donc, tu vois qu'en fait, la confiance, elle est présente dans absolument tous les outils dont on vous parle. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le fait de faire confiance et à la fois de mettre en place euh, les conditions pour que la, la confiance puisse se développer.
1: Ok, bah, écoute, merci Cédric, ça clarifie beaucoup les choses euh, de tout Alors, revoir à la lumière de ce principe de la confiance.
0: Tout à fait, et vraiment, si vous avez des questions, des remarques euh, par rapport à ce qu'on vient de dire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à, à cédric.outilsdumanager.com ou en laissant euh, sur la page du podcast vos questions. J'y répondrai euh, probablement euh, en faisant un petit podcast dédié aux questions sur la confiance.
1: À la semaine prochaine
0: À bientôt Au revoir à tous Au
1: revoir